0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow con, con Ruby Flores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 4.0 Talks by Grow. El día de hoy vamos a conversar sobre el siguiente estadio, el estadio verde, el mindset verde, ¿Qué es este mindset que se viene gestando desde hace un poco más de 200 años? Esta mentalidad que comienza a darle importancia y a ser relevante para su vida las relaciones positivas por sobre todas las cosas. Su mentalidad los hace ser incluyentes. Ellos fueron los padres e impulsores de la abolición de la esclavitud, del feminismo, de la equidad y, por supuesto, del humanismo. Sus pensamientos siempre enfocados al bienestar integral, la alegría, la comunidad. Los dueños de la frase, juntos logramos más. Ecologistas, veganos, defensores de los derechos humanos y promotores de los derechos de los animales, la ecología en general. Impulsores del nuevo mundo fitness, yoga, meditación como parte de su estilo de vida. Defensores de vivir y dejar vivir como cada quien quiera vivir. Los primeros en promover la aceptación y respeto de la sexualidad como cada quien la quiera experimentar. Sus expectativas a partir de crear una gran experiencia de la vida. A diferencia de los naranjas, que son amantes del éxito, la expansión, el reconocimiento y acumulación de bienes, los verdes son amantes de los viajes y acumuladores de experiencias y relaciones positivas. A diferencia de los ámbar, que la única familia es de la que naciste y a la que debes honrar, los verdes consideran que la familia no solo es la nuclear, sino la que ellos también eligen y conforman con sus relaciones estrechas, leales, genuinas y profundas. Ellos tienen en general una actitud muy amigable con todo el mundo. Viven para servir al mundo, expresando lo mejor que hay en ellos. Con su mirada sistémica, siempre andan viendo por el bien de todos los que conforman el sistema al que pertenecen. Rechazan la vida ambiciosa, desmedida, acelerada y estresante de los naranjas, la rigidez de los ámbar y el deseo de poder de dominio de los rojos. Esta mentalidad se ha venido consolidando con más fuerza prácticamente del año 2000 hacia acá, de tal forma que ya llegó también al mundo empresarial. Las empresas que han sido creadas y gestionadas con la mentalidad verde llegan a ser aspiracionales para muchos, claro, principalmente para los colaboradores. Y esta mentalidad es la que le da como la bienvenida ¿no? eh, a lo que nosotros en Grow le llamamos el Green Management. Estas empresas son las que iniciaron con prácticas súper más flexibles ante las necesidades de los colaboradores, incluso eh, a a prácticas mucho más amigables también con la vida personal de los colaboradores. Horarios flexibles, ¿no? Y, y también considerados ellos como los padres del nuevo home office, incluso mucho antes de la pandemia. Yo recuerdo en una ocasión que fui a visitar a un amigo director de recursos humanos a la empresa en la que, que él estaba. Estaba yo esperándolo en la sala de juntas y de repente pues, pues llega él, ¿no? De, Llega a la sala con una cara como un poco desconcertada Me saluda y le digo, ¿qué te pasa? Me dijo, ay, es que acabo de terminar una entrevista con un ingeniero Y me preguntó que si teníamos home office ¿Qué es eso? Dice, qué ridiculez Yo le dije, no sé de qué me hablas, mi chavo Aquí se viene a trabajar normal, como es y debe ser Sabemos a qué hora llegamos, pero no a qué hora salimos <ríe> Lo tomas o lo dejas Bien, bueno, pues, este tipo de, de prácticas comenzaron justo en el 2000 y más de alguno la empezó a vivir y, por supuesto, que a lo bueno nos acostumbramos pronto, ¿no? Cada vez eh, se, se pide, se buscan espacios mucho más flexibles para tener como este balance y esta armonía entre nuestra vida personal y la vida profesional, cosa que antes, pues, la verdad, no, no se consideraba, ¿no? Bueno, volviendo a, a este mindset, eh, ellos fueron los primeros, por ejemplo, dentro de la empresa, en poner la línea de denuncia de agresión, de acoso sexual, de acoso moral, ¿no? Ellos son amantes del aprendizaje, del desarrollo del talento, del desarrollo de las pasiones. Los primeros en resaltar que la pasión en la empresa y el propósito en la vida conectados hacen un pom, ¿no? En la organización, en el futuro de la empresa. El balance entre la vida y el trabajo, ¿no? En la búsqueda de que sus colaboradores también puedan ser padres presentes, padres que se involucren, ¿no? Eh, y que fíjate, esta mentalidad eh, parece que está muy ligada a, a lo mejor a la generación de los millennials que, que prácticamente son los que piden una dinámica así. Pero la verdad es que no, ¿eh? no es exclusivo de la edad, no es exclusivo de una generación. Es una mentalidad que, que se va gestando, que se va adoptando, que se va desarrollando. ¿no? Y que recuerden que la mentalidad es una esponjita que se va hidratando del entorno, de lo que ve, de lo que se deja sentir, de lo que lee, de sus interacciones con otros. Pero también yo creo que, que de alguna forma ya cada uno de nosotros tenemos una cierta vocecita que nos invita a explorar formas diferentes, ¿no? Algunos les hacemos caso, otros a lo mejor no. Los verdes lo, lo hicieron, dejaron salir esa vocecita haciendo cambios importantes ¿no? en la forma en la que nos relacionamos con, con el mundo. Eh, dentro de la empresa eh, también siguen de alguna forma teniendo una estructura vertical, piramidal, pero tiene ciertas características. Para empezar, dentro de la organización es mucho más accesible para llegar a tener un nuevo nivel en la organización. Estas empresas con esta eh, estructura vertical también tienen sus, sus reglas, ¿no? Y, y que tiene que ver con, con, para estar en esa posición, a diferencia de los naranja que tenías que ganártelo, acá también te lo ganas, pero no nada más por un tema de resultados y de cumplimiento de metas, sino también cómo inspiras a otros a ser mejor persona, ¿no? Entonces, para, para los verdes, eh, este, esta forma de, de relacionarse, de colaborar, de crear, es fundamental. Ellos fueron los que, como les comentaba hace poco, pues comenzaron a integrar también prácticas que, que favorecieran ese bienestar integral, como integrar un gimnasio, una cafetería, el área de juegos, ludoteca para padres con hijos, actividades recreativas, concursos, galerías de arte, torneos de fútbol, de y de ajedrez, no dentro de la empresa. Ellos dicen, todos somos uno. El estilo de liderazgo muy promovido porque en Blanchard, eh, su, su estilo, su propuesta de gestión, eh, le llama él el liderazgo situacional, ¿no? Un líder que, que se enfoca principalmente a, a, a las necesidades y nivel de madurez que tiene el otro. Muy centrado este liderazgo en el servicio hacia el otro, ¿no? Eh, autor también, por ejemplo, de uno de mis materiales favoritos de él, como Well Done, ¿no? Este Well Done es un, es un material hermoso. A la fecha lo sigo utilizando, no solamente con mis clientes, sino también en mi vida personal. Es un material que, que nos cuenta, nos narra la, la, la historia de un encuentro que tuvo con los entrenadores de ballenas en SeaWorld de Orlando, en donde él, como espectador, está viendo el maravilloso show de ballenas y delfines, impresionante. Ve de la conexión que hay entre el entrenador y, y las ballenas y, y delfines, y dice: ¡Ay, wow! Si esta conexión hubiera al interior de la empresa, ¿qué podría estar sucediendo en las empresas? ¿no? ¿Cómo serían las relaciones? Y, y pues él dice, no, aquí va a haber gato encerrado. Yo voy a ir a preguntar cómo le hacen para que esto suceda. Y entonces eh, va con el entrenador y le dice, oiga, amigo, yo vi el maravilloso resultado que, que tiene usted con las ballenas y los delfines. Y yo quiero preguntar eh, cómo le hace. Eh, las, eh, las castiga si no lo obedecen, las deja sin comer... Eh, ¿Les da, no sé, toques con, con algo? O co, ¿Cómo le hace, no? Y le dice el entrenador, no, mi amigo, ¿se imagina? Si yo maltrato a esta ballena que pesa más de cuatro toneladas, si la dejo sin comer y trato de meterme a la alberca, ¿cómo crees que me vaya? No, amigo, esa no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es well done. Como juego de palabras, ¿no? Well done. Que esto significa eh, construir las relaciones positivas con la ballena. A través de acentuar en lo positivo, construir la confianza y redireccionar el error. ¿No? ¡Wow! No, es, es, es hermoso, es un material hermoso, lo tienen que, que leer este, o ver, ver el, el documental, está divino. Creo que, que la aportación que hizo justo para ver a las personas con respeto, eh, respetar su integridad y conocer más, más de la persona dentro del contexto laboral, creo que, que, que la mentalidad verde abrió ese mundo de posibilidades, ¿no? Eh, yo estoy convencida que esta mentalidad hoy ha venido eh, desarrollándose con más fuerza en la empresa, aunque todavía obviamente no, no del todo en todas, porque pues hay muchas que siguen arrastrando eh, pues, prácticas de la mentalidad naranja, ¿no? Eh, y que incluso para algunas la integración de prácticas naranja son novedosas, ¿no? Cuando hoy vemos, eh, pues, que, que no es así, ¿no? Eh, estas empresas, les digo, empiezan a integrar prácticas, pues, muy centradas en, en el respeto, en el bienestar, en la felicidad de las personas, al grado de que algunas han integrado a la risoterapia eh, en la empresa, ¿no? Eh, que un, eh, eh, programa ¿no? de, 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 de masajes, ¿no? eh, de yoga al interior de la empresa, que vayan creando como este bienestar integral físico, mental, emocional y en algunos casos, por supuesto, también el espiritual. ¿no? Eh, estos son los verdes en la empresa. ¿no? Ellos, como les comentaba hace un momento, amantes del aprendizaje, también son extraordinarios compartiendo el conocimiento. Incluso a los líderes los evalúan los colaboradores, eh, no tanto por el resultado, ¿sabes? De hacer que las cosas sucedan, sino más bien por cómo se sienten inspirados y conectados con sus jefes, ¿no? Cómo manejan su inteligencia emocional, cómo les ayudan a, a ser mejores, a desarrollarse como personas y también en sus procesos. Entonces, bueno, esto es, esta es una como de las... De las eh, de los puntos que más valoran los verdes. Todos los programas en desarrollo al interior de la empresa están centradas en el desarrollo integral de las personas, tanto en el desarrollo de habilidades técnicas como también habilidades blandas, ¿no? Así como también los directivos o dueños comienzan a acercar experiencias de aprendizaje centrados en un desarrollo más profundo, personal e incluso hasta espiritual, extendiéndolo claro también hasta sus familias. Miren, conozco también esta mentalidad porque, pues, de alguna manera durante muchos años me entrené, me, me entrené en esta mentalidad. Prácticamente un poco más de 10 años, no sé, 2003, ¿no? Al 2015 eh, yo me fui desarrollando en esta mentalidad. Y mis, mis grandes autores, ¿no?, eh, que me estuvieron acompañando, pues, ya les comenté Ken Blanchard, David Fishman, Peter, Peter Senge, entre otros, ¿no? Pero, pero fíjense que realmente creo que mi gran aprendizaje, la forma en la que fui evolucionando, tuvo que ver con mi propia realidad. Yo estaba emprendiendo en el 2003, yo venía de una empresa ámbar naranja y, y estaba emprendiendo eh, y teniendo un equipo eh, de trabajo pues Prácticamente implementando las mismas prácticas y costumbres que, que, que aprendí, porque al final pues uno termina replicando pues, lo que aprendiste, ¿no? lo que viste, cómo era tu jefe, cómo era eh, tu sistema. Y pues en mi caso no fue diferente en ese momento, pero yo me empecé a percatar que no podía eh, continuar con esas prácticas si quería como abstraer eh, ese entusiasmo, ese compromiso, esa colaboración para hacer crecer a mi empresa. Y fue ahí en donde decidí que tenía que ver, ¿no?, Qué mejores prácticas había y, y, y qué las sustentaban. Y fue así como empecé a explorar, a identificar diferentes prácticas, eh, diferentes autores, diferentes empresas. Las comienzo a implementar y wow, ¿no? O sea, fue, fue para mí muy lindo, por ejemplo, la primera vez que, que tomé un entrenamiento en coaching. Eh, fue una maravilla. El, el primer curso que tomé se llamó Gerente Coach y, y wow, ¿no? Ese, ese curso literal cambió cambió mi forma de, de mi vida porque hizo que incluso cambiara el, el giro de mi empresa, ¿no? Entonces, no solamente me impactó, digamos, en, en nuevas habilidades que estaba yo implementando con mi equipo, sino también en una nueva forma de, de ser y hacer empresa. Eh, al grado que después de ese entrenamiento, pues, me certifiqué y me volví a certificar y más este, entrenamientos, ¿no? Y, y, y bueno, me, me enfoqué totalmente al desarrollo organizacional, al nuevo management eh, y, y, bueno, pues, a todo lo que les he estado compartiendo, ¿no? Entonces, de, de ahí vengo, ¿no? O sea, vengo de de tener un, un sistema rígido, totalmente enfocado ¿no? al mundo naranja, a ir migrando poco a poco a un mindset eh, verde. Recordemos que, que el mindset eh, pues es un estadio, ¿no? es un estadio que, que se mueve, no es estático, pero sí es un estado. ¿Y qué es la forma en la que nos vamos relacionando con el mundo desde esa mirada, desde esa expectativa? A la fecha hoy te puedo decir que cada vez tengo clientes mucho más verdes y que otros ya aspiran serlo. Algunos no saben del todo por dónde empezar, pero saben que tienen que hacerlo distinto. Si no, en muy poco tiempo, pues se van a quedar pelones en la organización. Porque ahora te das cuenta eh, por qué algunos jóvenes brincan de una empresa a otra con mucha facilidad. Si muchos de ellos ya tienen esta mentalidad, fueron educados en esta mentalidad, la información que les llega, que está a un clic, ¿no? Les muestra esta nueva forma de relacionarse con el mundo eh, profesional, pues claro que van a rechazar, pero con la mano en la cintura, eh, una cultura roja, una cultura ámbar, incluso naranja. ¿no? Van en búsqueda de un sistema mucho más amigable para su proyecto de vida que, que lo buscan como mucho más integral. ¿no? Bueno, también hablemos de, de otro tema que también me parece que es, que es importante y relevante, sobre todo para temas de management, ¿no? con respecto a la remuneración, por ejemplo. O sea, ¿cómo son las empresas verdes en temas de remuneración? Eh, la empresa eh, roja, ¿no? su remuneración, pues es prácticamente el date de santos que te estoy dando trabajo, ¿no? Yo decido cuánto te voy a pagar, yo decido cuándo te voy a subir el sueldo, incluso también si te lo quito, ¿no? Entonces es como una, una, un sistema muy, muy rojo. El ámbar. Eh, su sistema de, de, de compensación, bueno, a partir de, de, del sueldo, no, la, la base, digamos, y las prestaciones de ley, ellos comienzan a compensar a partir de la puntualidad y asistencia y sus vales de despensa, si no faltas. Recuerden que el rojo eh, privilegia la, la sumisión y, y, y el que me pues, me ganes. no. En el caso del ámbar, lo que privilegia es lo que haces. No necesariamente lo que logras, sino lo que haces. Ahora, a diferencia, ¿no? Los naranja, los bonos, todo el sistema de compensación está muy enfocado a lo que logras, a cómo cumples tus objetivos, a cuánto te superas, ¿sabes? Eh, en, en, en determinado periodo y, y el bono va muy enfocado a lo individual. Pero el verde, los bonos, el sistema de compensación a partir de... de salario y demás, pues prácticamente son compartidos. Es lo que logramos juntos, lo que crecimos juntos, ¿no? Lo que obtuvimos juntos. Entonces, son compartidos los bonos. Algunos autores como, como La Lux, ¿no? Frederick La Lux, que fue de quien yo conocí esta base, pues consideran que este tipo de empresas, las verdes, pues no tienen mucho futuro ya que están en una dinámica aún, sobre todo por la estructura vertical, que no corresponde con la naturaleza humana. Y, y bueno, muy respetable, eh, en mi caso yo considero que, que el Mindset Verde, ¿sabes? Es una forma de ver la vida eh, y en las empresas va preparando a las organizaciones para crear sistemas mucho más amigables con la naturaleza humana. Aunque es un hecho que no todas las empresas son puramente manejadas por un solo estadio, ya que se conforma por personas y que cada persona es un mundo eh, y que además tiene su propia forma de relacionarse con el mundo, no podemos eh, juzgar, no solo comprender a partir de, de este conocimiento qué es lo que se puede esperar de ella. Esto es, no juzguemos a una empresa por su mindset, ¿no? Yo creo que en una empresa, y me ha tocado a mí verlo, y más estos últimos años, me ha tocado ver cómo en una organización podemos tener departamentos, áreas, ¿no? Eh, muy rojas en un área, eh, otras muy ámbar, otras muy naranja, y una que otra que comienza con la verde, ¿no? Eh, eh, o sea, vas a encontrar esta, esta diversidad, sin embargo, también me ha tocado conocer empresas que, 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 digamos, que el volumen de personas que están en ese estadio eh, y, eh, y es mayoritario, pues crean como esa tendencia de, de comportamiento, de cultura de la empresa, ¿no? Y, y miren, el otro día eh, vi una publicación en redes sociales en un grupo que preguntaba a una chica, oigan, ¿cuáles son las características del líder?, yo comencé a ver las respuestas de las personas y algunas decían, el líder debe de ser valiente, chao pa'lante, ¿no? Otros decían, e ético, empático. Otros decían, con empuje, con visión, con determinación. Y yo, pues bueno, ¿verdad? No me pude resistir y por supuesto que me atreví a comentar, ¿no? Eh, dependiendo. <risa> ¿Cuál es el estadio mental al que quiere responder tu empresa? Porque si quiere ser roja, las características del líder tienen una forma. Si quiere ser ámbar, pues tienen otra forma. Si quiere ser naranja, tienen una forma de comportarse. Y si tiene, quiere que sea verde, tienen otra forma de comportarse. Cada quien tiene sus, o sea, cada estadio tiene sus propias características y formas de manifestar su liderazgo. Así como también, para que exista ese liderazgo, se requieren colaboradores que comulguen con ese mismo estadio. Y los que no, los que ya quieren ser libres, los que ya no quieren pertenecer a estos sistemas, pues son justo los que ya están empezando a vivir este último estadio, eh, que lo veremos en nuestro siguiente episodio, que es el estadio TIL, el 4.0, ¿no?, y bueno, pues con esto prácticamente cerramos este episodio y preparando el siguiente, el Estadio TIL, el Mindset 4.0. Y qué bueno, ahora sí, ¿no? El fin de los jefes se acerca. El fin de los líderes y de los seguidores se acerca. Excelente. Nos escuchamos en el próximo Estadio. Bye.